0: Noia minha. Oi, Noiers. Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha. Eu tô falando um pouco mais rápido, porque esse aqui, na verdade, é o Rapidinhas. Que é um episódio de sai extra toda segunda-feira pra você, contando um caso mais rapidinho. É isso, de nada. Eu faço tudo, obrigada. Rapidinhas, de volta aí, no seu ouvidinho. E hoje temos o tema calote, que gostoso. Aí, eu fico sempre tentando lembrar a história, né, pra fazer o abre aqui pra vocês. E aí, aconteceu uma coisa engraçada comigo ontem. Eu tava fazendo umas fotos pra uma marca de roupa de academia. No, as fotos eram ali no Parque do Ibirapuera. E aí, óbvio que eu sempre chego antes, né, porque sou essa pessoa ansiosa. Aí, era tava para as nove, eu cheguei dez as nove. Sentei num banco do parque, na frente do lugar... Perto do lugar que era combinado, tá? Não sentei exatamente na frente, porque eu também não quero mostrar que eu cheguei tão cedo. Que daí eu acho que as pessoas já se sentem na obrigação de começar a trabalhar antes do horário combinado. Então eu sentei num canto ali, num banco do parque, pra esperar dar nove horas. E aí fico, sei lá, respondendo WhatsApp, vendo e-mail, essas coisas. Nisso, passou uma menina correndo, de fonezinho, aquele AirPods… Ela olhou pra mim eu vi que ela me reconheceu. Mas eu achei muito bom, porque ela apontou o dedo assim pra mim e falou: Carol, eu sou muito sua fã. Aí continuou correndo. eu só pensei, nossa, demais. Não tem ninguém mais fã da Carol do que você. E aí virou a piada no set, né? Porque eu contei pra todo mundo. Aí o set inteiro me chamando de Carol. Teve uma hora que a fotógrafa falou: Camila, por favor. Eu é a Carol. Por favor. Fiquei assim, o dia inteiro virando Carol. Que até pensando, será que eu mudo a carolfrender para continuar com essa super fã que me adora tanto, que me chama de Carol? Eu achei fã caloteira. Quem é fã sabe que não é Carol. Achei truqueira. Alô, você que estava me ouvindo no Ibirapuera. Por que Carol? Carol. <risos> Ai, é isso. Primeiro áudio, por favor.
1: Oi, Cláudio. Oi, Camila. Oi, Norris. Olha, Meu oi. Meu é Arthur. Arthur. É, eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Conselheiro Pena. Tá. Isso. Essa voz afeminada que vos fala é uma gayzinha do interior. <risos> e aí, o que que acontece? A gayzinha do interior, ela quer fazer parte com o grupo dos amiguinhos. Uhum. Quando é do interior novinho, você quer ser aceita pelos boyzinhos. Tá. E aí, o que que papai e mamãe fizeram? O quê? Colocaram a gayzinha numa escola de futebol.
0: Tudo a ver e com E aí, você? é aí
1: que começa o calote.
0: Hum. Lá,
1: né, todo mundo conversando, brincando. Na minha época de criancinha, era muito famosa, uma marca de chiclete. Aquele chiclete paraguaio, aquele chiclete duro, duro. Ah. Você mastigava duas vezes, já perdia o sabor. Ai, sim. E era tragédia. Uhum. Todo mundo já chupou desse, desse chiclete. Sim. E aí, esses chicletes vinham com figurinhas colecionáveis do Digimon. Nem gostava de Digimon. Quem cantava Digimon, as músicas do Digimon era Angélica, eu preferia Pokémon, porque era Eliana. Nada contra a <risos> rivalidade feminina, né? Todas são amigas. Mas aí, <risos> os meninos, todo mundo ali discutindo e falando que faltava poucas figurinhas pra completar o álbum. E
0: eu é. nem álbum tinha. Eu não queria, não Muito gostava. Eu não sabia que
1: figurinhas eram aquelas. Mas eu, não, mas eu tinha que ser aceito pela galera, né? Viu um ah. menininho. Com uma figurinha lá, aí ele chegou perto de mim, esse amigo meu, e falou assim: Ô, oh, Arthur, aqui. Hum. Eu tenho essa figurinha aqui, ó, especial. Ó, rara. Ela é uma das melhores do álbum. Hum. Aí eu falei assim, eu sem álbum, né? Fui ver e falei: Olha, só falta essa pra eu completar meu álbum, eu mentindo. Um álbum que eu não tinha, na verdade. Ah. Nem tinha figurinha. Ah. Aí ele, tá bom então, aí Eu vou. E te vendo ela por 10 reais. 10 reais, 10 meus caros reais. amigos. Em, em 2003, 2004, todo mundo sabe que 10 reais hoje em dia é quase o quê? Vamos converter? Vamos. Camila, faz os cálculos Não pra sei mim. Mas vai dar uns 100 conto aí. E aí, eu fui, voltei correndo desesperado pra casa. Ah. Fui lá, peguei 10 reais e paguei a figurinha e caí no calote. No
2: claro. um calote
1: que eu mesmo criei. Uhum. É, paguei 10 reais na figurinha que... <risos> Deve ter custado pra ele 10 centavos, 20 centavos o chiclete Paraguai. O chiclete duro. Mas aí, nem eu, nem o garoto contava com a pior das situações. Hum. Porque toda gaysinha que sofreu um calote tem a mãe vingativa. Minha... <risos> e como que essa vingança veio? A gaysinha aqui Piquititinha, isolada do interior, é capricorniana, ah. com ascendente capricórnio. Nossa! Então sofreu por dar sofreu. 10 reais. Sofreu, não se brinca não com dinheiro. O Mas mamãe foi lá, ah. pegou a figurinha, foi lá na escolinha de esporte hum. e arrumou o barraco. Fez, me... o menino me devolveu os 10 reais. Hum. Eu fiquei… Nunca mais Eu voltou, Eu fiquei né? com a figurinha. Ah. Fiquei com a figurinha, porque ninguém mexeu com a minha mãe. E sua nunca é mais tudo. eu consegui voltar pra escola. para ah. pra escola de futebol. Não sei se isso foi bom, acho que foi maravilhoso. Obrigado, mãe. Obrigado, Camila. Obrigado, Cláudio. Esse foi aí meu... Meu calote sofrido. Um chiclete de cinco centavos. Que eu comprei por 10 reais. Obrigado.
0: <risos> eu quero contato da sua mãe. Que eu preciso que ela resolva umas coisas pra mim. Agora... Eu fiquei com pena já, depois eu, eu desfiquei. Porque é, ele pagou 10 reais na figurinha, não veio nem o chiclete ruim. Era só a figurinha, que ele nem queria, que ele nem tinha o álbum. Ai, gente, só pra ser aceito. Mas aí, a mãe foi lá e resolveu devolve aqui os 10 reais dele. Aí você deve ter falado, mãe, a figurinha, fica pra você! Essa porcaria, já bem conhece que tipo de mãe é essa. Você me passa o contato? Tô com umas pendências aqui, eu tô precisando da ajuda dela. Será que ela pode trabalhar pra mim? Ela ainda tá assim, nativa, resolvendo. Amei essa história. Um beijo pra você, tá? Espero que você não tenha caído nenhum calote mais na vida pra tentar ser aceito, tá bom? Tô aqui. Um beijo. Próximo áudio.
2: Oi, Cláudio. Oi, Neyers. Oi, Camila. Oi. A minha história de calote aconteceu hum. há uns 10 anos atrás. Tá. Quando eu ia me casar, me convenceram a fazer um chá de panela. Hum. Hum. Dizendo que eu ia gastar pouco e ia ganhar um monte de coisinhas pra minha casa.
0: Olha. Eu topei
2: ah. uma tia minha que era muito boa cozinheira, fez os salgadinhos. Ah. E um primo meu, que trabalhava com eventos, ficou de conseguir Sim. uma pessoa para fritar os salgadinhos e
0: servir. Segurei para mim? A gente sempre debateu o outro lado da moeda, né? Quando a pessoa vai casar e a gente é convidado para o chá de lingerie, o chá de panela, o chá de cozinha, o chá de não sei o quê. É, a festa, o, o Destination Wedding. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda. Cara, tá, é, um, é um misto de calote com vingança. Porque a gente vai se sentir vingado de descobrir que a pessoa que faz o chá de panela e obriga a gente a ficar acompanhando… Panela? Tomou um calote! Os humilhados sendo exaltados, finalmente. Vamos acompanhar. Amiga, obrigada por essa história. Eu sempre me senti a trouxa E agora você vai mostrar que quem faz o chá de panela também se ferra. Muito obrigada. Vamos continuar o áudio.
2: No dia da festa, ele chegou lá com um monte de queijo brie, uhum. geleias um monte de coisa diferente que Chique. ninguém tinha pedido. eu falei, como assim? Eu não pedi pra você comprar, tá doido? Aí ele falou, não, não. Isso aqui não custa nada sobrou de um evento que eu fiz. Uhum. E eu trouxe pra gente fazer uma mesa de frios. Aí ah. ele montou lá, uma mesa de frios, beleza. Passou, passou meu casamento. No meu casamento, teve lá uma confusão com ele porque ele achou que ele, ele que comandava o casamento brigou com o cara do buffet, Ixi. brigou com o cara do sol achando que mandava em todo mundo e ficou chateado, porque eu não fiquei do lado dele. Eu falei, realmente, você foi grosseiro com essas pessoas eu não te autorizei a mandar em ninguém.
0: aí olha que preguiça, e casar. Eu fui
2: pra minha lua de mel. Ah. Quando eu fui pra lua de mel, ele pediu pra comprar um perfume pra ele. E eu, muito fofa, comprei. Só que eu tinha avisado pra ele, olha… É, eu não tô com muito dinheiro, eu tô indo uhum. com dinheiro com, contado e tal. Eu posso comprar o perfume, mas eu realmente preciso que você me pague. Não, não. Pode comprar, que assim que você voltar, eu te dou o dinheiro. Ih! Uhum. Falei, tá bom. Aí, eu comprei, uhum. mandei o perfume pra ele, né. Deixei na portaria da casa dele, é, com a nota. De quanto tinha custado o perfume. Hum. Aí, ele encontrou minha mãe, entregou um envelope pra ela que eu achei que era com dinheiro. E quando eu abri o envelope, tinha uma folha de papel branco escrito à mão, com a letra dele, o meu hum. nome. E um monte… De, e uma lista. Uma lista de compras queijo brie, tantos reais, é, geléia de não sei que, tantos reais. Todos aqueles frios que ele falou que eram de graça porque tinham sobrado de um evento, hum. ele colocou lá uns valores. Não era uma notinha, era tudo escrito à mão. É. E a soma desses valores dava exatamente o valor do perfume. Claro. E foi isso. Fiquei no prejuízo do perfume, é, com os queijos que eu nem pedi. E nunca mais falei com ele.
0: E foi isso. Beijo! No dia você comeu o queijo? Comeu. Não foi? O que que aconteceu aqui? Aqui é um episódio de calote barra vingança, que é um clássico aqui. Quando a gente faz, faz calote, vem muito esse episódio que um vira o outro. Porque ele está se vingando de você. Foi isso que ele fez. Ele queria ser... Também o protagonista do seu casamento é uma pessoa que queria dividir palco com uma noiva. Que é alguém que está vestido de branco, onde fotógrafos a perseguem. E todo mundo tá ali para ver, dançar, falar e abraçar ela. Então, ele queria ter o mesmo protagonismo ali que você. Você não deu confiança para ele na hora do casamento. O que ele fez? Foi tudo caso pensado. Eu vou me vingar dela. Ela vai me pagar um perfume. E foi o que aconteceu, querida. Tá? Pediu o perfume lá pra você, você falou Ai, ah, mas eu tô com o dinheiro contado Gente, quando a pessoa pede Primeiro que assim, eu não entendo A pessoa que vai viajar E a outra pede coisa Se fosse nos anos 90, que não tinha as coisas aqui Eu até entendo Mas hoje em dia você entra no mercado livre Você entra na Amazon E você encontra tudo Não precisa ficar trazendo coisa de fora Ai, ah, mas eu quero um negócio, um negócio, um negócio, um negócio Não peça porque para achar o um negócio, o um negócio, o um negócio, o um negócio, a gente vai ter que ficar rodando na nossa viagem. Não tem nada mais chato e mais sem noção do que a pessoa que pede coisa quando você vai viajar. Não peça para os outros. Ai, mas é um remédio. Ai, mas não, não, não. não pede. E se vai pedir, se vai ser mala, já dá o dinheiro. Ó, oh, custa tanto o dinheiro tá aqui. Ó, oh, fica aí indireta para todo mundo que me ouve. Eu não trago nada pros outros, tá? Nem se me dá o dinheiro, antes Não quero, não vou trazer, não Não quero, eu já tenho muito trabalho o dia inteiro Quando eu saio de férias, você me dá um trabalho? Ai, que chatice Olha como eu terminei, exaltada Louca Voz falhando Veio, exaltada É que eu tenho franja, não dá pra ver Ave Maria, mas foi isso, tá, amiga? Ele se vingou de você uma pena te dizer isso. Mas é, é isso aí, fechar de panela, fez. Casou, casou. Então, tá, a vida que segue, tá bom? Levou aí o Miguel do Perfume, mas ofereceu queijo brie. Ó, as amigas, ó, que chique. Muita finesse, tá? É isso aí, gente. Um beijo, vou tentar me acalmar. Fazer exercício de respiração, vou meditar. Bora meditar? Beijo, tchau.